0: Casos da Amnistia
1: 2020 parece ter sido um ano ocupado totalmente por um único assunto, a pandemia de Covid-19. No entanto, foi muito mais do que isso, e foi também um ano marcado por boas notícias na esfera dos direitos humanos. Ao longo de vários meses, a Amnistia Internacional acompanhou casos específicos e apelou à ação de cada um de nós para que o desfecho fosse positivo. Hoje, partilhamos algumas das vitórias alcançadas. Boa tarde, Paulo Fontes, da Amnistia Internacional Portugal. São muitas as vitórias que registaram em 2020
0: Boa tarde Ana Paula e boa tarde a todos os ouvintes. Sim, felizmente e em diferentes áreas dos direitos humanos e em diferentes países nós temos exemplos de boas notícias, casos de sucesso que acontecem eh, pela nossa ação e quando eu digo nossa, nossa de todos nós, todas as pessoas que se juntam para que os direitos humanos se cumpram e aconteçam diariamente. Temos exemplos de pessoas que foram libertadas depois de estarem presas injustamente, há países que alteram leis para melhor protegerem a dignidade humana e há decisões que são verdadeiramente históricas, que criam impacto na área da justiça internacional.
1: E alguns desses casos foram apresentados aqui na rubrica Casos da Amnistia?
0: É, claro que sim, e acreditamos que a ação de muitos dos nossos ouvintes fez toda a diferença.
1: Pode dar-nos alguns exemplos, Paulo Fontes?
0: Um dos exemplos mais marcantes do ano foi o caso do Magai Matiop Nkong, que era um jovem condenado à pena de morte no Sudão do Sul, quando ainda era criança. Tivemos mais de 765 mil pessoas em todo o mundo a agirem pelo caso deste jovem, mais de 29 mil em Portugal, e a sua condenação foi anulada. Portanto, Magai vai ter direito a um novo julgamento, desta vez para que seja feita a justiça. Uh, no Irão temos também o caso de Yasaman Ariani e da sua mãe, que foi um passo decisivo para a justiça. Tivemos também milhões de assinaturas por todo o mundo e a decisão de um tribunal de recurso acabou por reduzir substancialmente as sentenças da mãe e da filha de 9 para 5 anos.
1: Todos estes casos são casos da Maratona de Cartas de 2019.
0: Uh, exatamente. Portanto, estes casos são casos da Maratona de Cartas que acontece uh, durante os dois últimos meses de cada ano e isto inspira-nos ainda mais a agir pelos casos que temos este ano Portanto, da Maratona de Cartas 2020 e para os quais todos os nossos ouvintes podem atuar uh, assinando no nosso site em
1: E têm casos de sucesso para além dos da Maratona de Cartas?
0: É, temos também. Há casos de sucesso, além da maratona de cartas. Por exemplo, o caso de Narges Mohamadi, uma defensora dos direitos humanos iraniana que estava condenada a 16 anos de prisão e que agora está em liberdade. Não podemos também deixar de referir o caso de Wang Quanzhuang, um defensor dos direitos humanos chinês, que foi injustamente preso e conseguiu finalmente regressar a casa e está agora junto da sua família. Uh, temos também muitos outros casos, uh, como a libertação de Kelly Gonzalez nos Estados Unidos da América, uh, a libertação de centenas de pessoas injustamente presas na Venezuela, a anulação das acusações contra pessoas que apenas agiram de uma forma solidária com refugiados na Europa, entre muitos outros casos.
1: Paulo Fontes referiu no início que também registaram alterações de leis. Pode dar-nos alguns exemplos?
0: Um dos avanços principais aconteceu aqui muito perto, na Europa, para o qual contribuiu a ação direta de campanhas da Amnistia Internacional. Portanto, Espanha tornou-se o décimo país a definir o sexo sem consentimento como violação e a Dinamarca está a seguir-lhe os passos. É uma alteração que ainda está por cumprir em Portugal, que depois de ter ratificado a Convenção de Istambul, ainda não introduziu esta alteração na lei. Também na Argentina, aguardamos que o presidente Alberto Fernandes cumpra a promessa de tomar medidas para garantir os direitos das mulheres em termos de direitos sexuais e reprodutivos ainda este ano.
1: E ao nível da justiça internacional, como estamos?
0: A justiça internacional é uma área onde, por vezes, demoramos anos a poder testemunhar um avanço positivo. Demora muito a que a mudança aconteça. Mas também aqui temos várias histórias de sucesso, uh, durante este ano. Em Abril, aconteceu o primeiro julgamento de dois oficiais dos serviços de segurança do governo sírio por crimes contra a humanidade, que foi um marco histórico na justiça internacional. E em Novembro, a acusação pela alegada responsabilidade do presidente do Kosovo e de nove outros comandantes do exército de libertação do Kosovo em crimes de guerra e crimes contra a humanidade, traz esperança a milhares de vítimas da guerra.
1: Podemos ter esperança, então?
0: Sempre. Ninguém poderia imaginar que 2020 seria como foi, mas à medida que o mundo enfrenta mudanças, a defesa dos direitos humanos tem que continuar. Só desta forma é que conseguimos um futuro que seja justo e seguro e isso implica a ação de todos nós, como aqui testemunhamos. Portanto, por vezes uma assinatura pode fazer toda a diferença e por isso o convite para todos os ouvintes se juntarem a nós, assinem as nossas petições, façam parte da nossa rede de ações urgentes, acompanhem o trabalho da Amnistia Internacional e sabemos que será sempre possível avançar e criar um mundo melhor e pleno de direitos humanos.
1: Obrigada, Paulo Fontes, da Amnistia Internacional Portugal. Marcamos encontro em 2021, já em janeiro.